0: Vardanishre Badra, Arsamanya Sarvasidi Hom, Oma Guru Vajradara, sumati Timunisha, Karma, Uta Vardanishre Badra, Arsamanya Sarvasidi Hom, Oma Guru Vajradara, Sumatimunishasa karma, uttavardhan yashri bharra war samanyasar wa sidi hum 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 Guru Vajrada Sumatimunisha Sane Karma Uta Varda Neshriba Varsamanya Sarvasidhi Mum Akuke Kodanda che gibe sonangi dronga pencira sanghe <laughs> truparasho sanghe <laughs> cedanso ke chonam facam ch bharadod anikhasuchim dage che che nel buddha
1: nel Dharma, nel sangha Prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera. Quindi oggi cominceremo qua senza fare tante introduzioni perché se no anche qua con il testo non andiamo mai avanti. Per questo andiamo direttamente al punto. Siamo arrivati a un punto del testo abbastanza importante anche che è la prima parte dove si viene a parlare della condotta del bodhisattva in relazione alle sei perfezioni in particolare. Quindi le sei perfezioni sono diciamo tra le principali pratiche di condotta di vita del bodhisattva. Il bodhisattva è colui che con grande amore e compassione si dedica per le altre. No? Quindi tra le sei principali pratiche di vita, di condotta di vita che ha, la prima che il bodhisattva deve praticare e sviluppare è la generosità. Quindi i prossimi versi che vengono qui sono come i versi di preparazione per sviluppare la perfezione della generosità. Ricordiamoci che quando parliamo della perfezione della generosità intendiamo dire una pratica di perfezionamento della della generosità. In verità la parola perfezione che viene tradotta dal tibetano o dal Sanskrit sarebbe chimpa che non c'entra niente con perfezione direttamente la parola originale che vuol dire ciò che ci porta al di là che in verità sarebbe la parola originale sarebbe ciò che ci porta alla perfezione quindi queste pratiche quindi la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico la concentrazione, la saggezza sono le pratiche che ci portano alla perfezione poi Uh, invece di chiamare le sei cose che ci portano al di là, che sembravano un po sta- sembrerebbero un po' strane in italiano, alla fine sono state tradotte come le sei perfezioni, però diciamo il nome originale letteralmente sarebbe più corretto magari dire le sei pratiche che ci portano al di là, no? uh, non sarebbe molto accogliente come nome, no? comunque, Quindi adesso cominciamo con questo verso che è la preparazione per la generosità. Però prima di vedere la preparazione per la generosità dobbiamo capire innanzitutto che cos'è la generosità e quali sono i tipi di generosità che ci sono. Ok, quindi quello che succede è che quando andiamo a vedere effettivamente la generosità... Ok, prima andiamo a leggere il verso, che è questo verso per la preparazione per praticare la generosità. E qua nell'italiano siamo nel verso numero 11 che dice... Jimbe parching yam sulembe yella untu. Lu loncho gets semba jama. Lu loncho gets atome samba jama. Tom es tom et sul. dan tesin loncho da, tu sumgewa tamcekian semchen quingit hundrubci, pamba mevr tamar cha. Senza alcun senso di perdita, offrirò il mio corpo, i miei beni e tutti i miei meriti dei tre tempi, per realizzare il beneficio di ogni creatura, di ogni essere vivo. Quindi quello che succede qua è questo, innanzitutto l'atto della generosità è dare, donare qualcosa che io possiedo, ovviamente non posso immaginarmi di dare qualcosa che non possiedo, no? quindi per donare, per dare qualcosa, devo innanzitutto possedere quello, poi quando si va a vedere, sai se vai a entrare più nei dettagli ci sono tutte le descrizioni che si possa unicamente donare quello che è stato acquisito in modo legale Uf. per dire non posso donare ciò che ho rubato perché effettivamente quello non è mio no? e se per esempio un monaco o qualcuno praticante noi non dovremmo accettare le donazioni e offerte fatte da chi ha, ha acquisito quello in modo illecito anche. quindi queste sono già dall'epoca di Buddha, è così no? comunque qua parliamo karmicamente No? Comunque quello che accade è che L'atto della, di donare, di praticare la donazione è innanzitutto Viene definito come l'atto di dare In tibetano si dice sempa: Vuol dire il, la mente del dare Prendere qualcosa che è mio Io te lo do Quello che succede è che qua c'è una piccola Come potrei dire una piccola contraddizione Quasi quasi Di un modo che è presentata La generosità anche nel Bodhisattva C'è arrivata la stesso, E quello che il modo come io percepisco la generosità, ok? Però ho anche discusso abbastanza di questo con mio maestro in Tibet, con la battaglia di Tashilumpo, e alla fine abbiamo trovato una via di mezzo. Un... Più che una via di mezzo abbiamo trovato un accordo, no? Il punto è questo, la generosità proprio alla base è il semplice fatto di dare. Quindi quello che succede, c'è qualcuno che eh, sono... E viene fatto l'esempio, adesso magari più avanti questo, non mi ricordo dove ne nel Bodhisattva Cerevatare viene fuori questo verso che dice qualcosa come, anche se una persona viene, ti rompe le scatole così tanto che vuole qualcosa, alla fine lo dai anche con rabbia, è un atto di generosità comunque perché è l'atto del dare. Ok, adesso qua c'è anche una cosa, le parole hanno per noi, questa è una cosa importante di capire anche, una parola non è altro che dei suoni che vanno a rappresentare dei concetti. Quindi qual è il concetto di generosità alla base? Dare. Quindi se qualcuno va lì Io con rabbia Prendo qualcosa che è mio E te te l'ho dato o no? Sì Quindi è un atto di generosità Partendo da questo Però per me la generosità Nella sua forma più pura Diciamo Quella che dobbiamo praticare Quella che dobbiamo coltivare Come generosità È qualcosa di un po' più di elevato Diciamo Perché se no io posso dire Ti rompo le scatole tutto il giorno Così ti faccio praticare la generosità Per far no Però non è proprio così Quindi quello che succede È che Secondo me la generosità che noi dobbiamo sviluppare, praticare, è una generosità, magari la generosità più pura, quella che ci porta nel sentiero della perfezione, è la generosità che è basata nell'amore e nella compassione. In che modo avviene questo? Innanzitutto, al amare qualcuno vuol dire desiderare che quella persona sia felice, indipendentemente di dove, come, con chi. Io ti amo, desidero che tu sia felice, punto. Io voglio essere felice, con te desiderio, sono due cose diverse, però l'amore è il fatto che io desidero che tu sia felice, quello è amare qualcuno. Compassione è desiderare che quella persona sia libera dalla sofferenza, non vuol dire soffrire per la sofferenza dell'altro, la parola in latino ci porta a a questo significato del soffrire per compatire anche quindi soffrire per la sofferenza dell'altro, mentre nel buddismo questo concetto non esiste, il concetto di compassione è desiderare che l'altro sia libero dalla sofferenza. Quindi quello che avviene è che quando nel momento nel quale io desidero che tu sia felice, io desidero che tu sia libero dalla sofferenza, io prenderò quello che possiedo, che può essere il mio tempo, il mio corpo, le mie risorse mentali, le mie idee le mie cose materiali, la mia energia, posso donare qualunque cosa che io possiedo e vado a condividerli con te affinché tu sia felice, affinché tu sia libero dalla sofferenza. Quando c'è qualcuno che noi veramente amiamo e quella persona ha bisogno di qualcosa che noi abbiamo, abbiamo la tendenza di condividere con quella persona o no? Sì. Quindi, alla base della generosità c'è l'amore e la compassione. Ok? Anche perché la generosità come la vedo io la generosità più pura è la generosità nella quale si dona senza voler nulla in cambio a non sia la possibilità di donare stessa io ti do qualcosa perché io credo in quello che sto facendo io non te lo sto dando neanche non non voglio un grazie, non voglio il riconoscimento non voglio nulla in cambio voglio unicamente la possibilità di poter darlo anche se in scambio mi sputi in un occhio io sto facendo, la mia parte io la faccio, poi la tua parte che riconoscere, se non la fai sono fatti tuoi. Però la mia parte la sto facendo di donare, no? Quindi l'atto di generosità più profondo è quell'atto nel quale si dà qualcosa perché si ama, innanzitutto, senza voler nulla in cambio. E questo donare senza voler nulla in cambio è solo possibile con la base dell'amore e la compassione. Io non amo qualcuno, non ho compassione verso qualcuno dire impossibile che io riesca a donare qualcosa a quella persona senza voler nulla in cambio. Perché gli sto dando? Perché non mi serve? Quindi voglio, e, e, voglio qualcosa in cambio, non so dove buttare, tienilo pure. No? È diverso, non è un atto di generosità nella quale ti sto donando qualcosa, no? Quindi quello che accade è che prima di riuscire veramente a compiere un'azione una fisicamente, direttamente, dobbiamo innanzitutto prepararci mentalmente, perché l'azione fisica nasce dalla mente, non è possibile compiere un'azione fisica senza che ci sia anche una base mentale per quella stessa azione, quindi quello che succede è che l'atto di generosità ovviamente io devo donare qualcosa che io possiedo che possa essere il mio corpo, per esempio aiutando qualcuno che sta malato, ci sono mille modi che posso donare il corpo in generale mettendomi a a servizio degli altri, no? Io cercavo di avere questa generosità per esempio quando andavo in treno di andare a aiutare con le valigie le persone più anziane raramente accettavano l'aiuto no? magari vedendo a me vestito così che andavo lì in mezzo alla stazione posso aiutarti con la valigia di solito dicevano di noi mi guardavano con la faccia strana io dicevo ok niente andavo avanti no? però quello che succede è il fatto comunque questo è un modo anche di un atto di generosità usiamo il nostro corpo per il bene dell'altro possiamo donare e le nostre idee possiamo tante di quelle cose che possiamo donare i nostri beni materiali condividiamo con gli altri in modo come possiamo la nostra energia positiva la andiamo a dedicare agli altri quindi quello che succede è che prima di andare effettivamente a fare queste cose quindi da un punto di vista si può dire pratico diretto quello che c'è prima di questo è la preparazione mentale io devo prepararmi mentalmente familiarizzarmi con l'idea di donare quindi quello che stiamo facendo qua è unicamente immaginando di donare, immaginando di avere un atto di generosità. È come nelle meditazioni per sviluppare la bodhicitta anche questo. Dobbiamo prima di tutto cercare di amare gli altri almeno in visualizzazione. no? Per dire, se io riesco a amare qualcuno in visualizzazione, no, non deve esserci la persona veramente davanti a me, ma se io riesco ad amarla in visualizzazione, è ritorno a questo pensiero non un giorno o due o tre ma più volte la prossima volta che ce l'avrò davanti avrò meno versione non è che andrò ad abbracciarla e abbracciarla magari appena la vedo ritorno a quel sentimento a voi, poi apre la bocca mi dice le cose ritorna la versione è possibile eh? però quello che succede comunque è che più vado a familiarizzarmi con quel sentimento piano piano nasce quel sentimento in me Quindi nello stesso modo per riuscire a praticare la generosità, che è una qualcosa estremamente importante, per noi stessi poi anche, eh? per riuscire a praticare la generosità, prima di tutto dobbiamo familiarizzare noi stessi, preparare noi stessi alla generosità mentalmente. Quindi quello che stiamo facendo qua è immaginare di dare, di donare ciò che possediamo come un modo... Per un domani, per dire, se io ogni giorno visualizzo che dono i miei beni materiali, quello che ho a tutti, quando arriverà una persona a chiedere qualcosa, lo darò con gioia. Quindi vado a familiarizzare la mia mente, vado a prepararmi mentalmente per la generosità. La cosa importante che c'è anche in questo è che non, se noi stiamo ad aspettare il giorno che saremo molto generosi, possiamo aspettare, eh? Perché quello che accade è che dobbiamo costruire la generosità nella nostra propria vita, dobbiamo coltivare queste attitudini dentro di noi, non vengono fuori dal nulla. Okay? E questo è quello che questi versi vogliono fare anche in noi. Un altro punto importante, prima di uh, che possiamo vederlo già con la prima parte del secondo verso, che dice... <sussurra> Dando via ogni cosa il dolore verrà verrà trasceso e la mia mente otterrà lo stato del nirvana. Quello che accade innanzitutto, prima di vedere il significato specifico di queste righe, è il fatto che comunque l'atto di generosità è molto importante nel sentiero spirituale, È è una qualità molto importante da sviluppare per il praticante stesso. Questo viene spiegato con molta chiarezza da Nagarjuna, poi da Chandrakirti e poi io ho studiato direttamente il testo di Lama K che è il commentario del Madhya Mika Vartika, che sarebbe il testo di quale spiega la, la corretta visione della realtà eccetera eccetera. E nel primo capitolo di questo testo parla tutto della generosità e l'importanza di praticare la generosità. E comincia dicendo, se qualcuno vuole realizzare la corretta visione della realtà, devi prima praticare la generosità. Se qualcuno vuole essere capace di uscire dal ciclo di sofferenza, eccetera, eccetera, deve essere generoso. Una, una delle ragioni che viene data è il fatto che, affinché io possa dedicare tempo, e energia, per la mia propria pratica spirituale, cosa ho bisogno innanzitutto? Di avere il tempo avere lo spazio avere l'energia di poter dedicarmi a questo se io devo stare a lavorare 18 ore al giorno per sopravvivere dove trovo il tempo materiale mentale di sedermi a meditare di studiare di andare a sentire insegnamenti eccetera eccetera non dico che sia impossibile però è estremamente difficile se io senza vacanze neanche diciamo no? peggio ancora se io Non mattere fisicamente sto male, sempre con dolori, in uno stato di malattia abbastanza pesante. È molto difficile perché il corpo malato porta anche la mente giù. Quindi anche lì è difficile mettermi a meditare, studiare, eccetera, eccetera. Se materialmente sono nella povertà totale, nella quale non so neanche dove andrò a trovare il mio prossimo pasto, come faccio ad avere spazio interiore per sedervi e meditare sulla corretta visione della realtà? Non dico che sia impossibile, però diventa veramente difficile. Quindi si dice che per il sentiero spirituale, una volta che abbiamo questo corpo grossolano, c'è un minimo materialmente che ci serve. Questo minimo è non dover preoccuparci di avere da mangiare, avere un luogo dove si può vivere, per proteggerci dal caldo e dal freddo, poter vestirsi poter curare la propria salute, ci siamo. Il nostro problema è che il nostro minimo indispensabile aumenta sempre di più, no? Però io parlo del minimo indispensabile, veramente. Però quello che accade è che se io non ho questo minimo indispensabile, sarà molto difficile seguire il sentiero. Quello che io ottengo anche materialmente, tutte queste cose, da dove provengono karmicamente? Dal dare. Anche San Francesco ha detto nella preghiera semplice, no? È dando che si riceve. Quindi, Buddha ha spiegato molto chiaramente che è dando agli altri che io poi ricevo a me stesso. Se noi vogliamo ricevere, dobbiamo donare, dobbiamo dare. Senza dare non si riceve. Questo è più che chiaro. Quindi, quello che accade è che anche qua c'è un altro aspetto. Qualunque cosa che noi riceviamo, qualunque cosa che noi otteniamo materialmente, anche i piaceri, eccetera, eccetera è comunque il risultato di una causa che nel passato abbiamo creato. Nello stesso modo se io vado a comprare qualcosa, vado lì, compro questo bicchiere. Cosa ho speso per comprare il bicchiere? Soldi. Però ho anche speso, diciamo, delle cause positive che ho creato nel passato, del karma positivo, di generosità, per avere questo ora. Però, quindi dobbiamo anche stare attenti che magari uno dice no, i soldi che se ne frega, posso comprare di tutto e di più quanto ne però comunque abbiamo un aspetto nostro di energia che abbiamo accumulato, che comunque la stiamo spendendo. E qua rientra un aspetto della nostra società che per me è abbastanza chiaro, che più si ha, più insoddisfatti sono. Anche per... sono diverse ragioni per questo. Una delle cose che la nostra società oggi funziona in generale, la domanda non è ho bisogno, non ho bisogno, è se voglio e posso, perché no? ma la domanda non è se voglio o non voglio se posso o non posso la domanda è ti serve? ti porta qualche beneficio? questa è la domanda che ci dovremmo fare se c'è qualcosa che mi serve che mi è di beneficio facciamo in modo di averla va benissimo ma se non mi serve per niente non mi porta nessun beneficio ma la voglio È un continuo perdere energia per cose che non portano a nessun risultato. Quindi se noi andiamo a vedere, abbiamo una società nella quale sempre si ha di più, ma si ha sempre più poveri. Se noi prendiamo riferimento di povertà e ricchezza, colui che è soddisfatto è ricco e colui che è insoddisfatto è povero. Viviamo in una società estremamente povera da da questo punto di vista. Questo viene anche dal fatto del relazionarsi con le cose che sono intorno a noi, principalmente i piaceri sensoriali, i beni materiali, la nostra propria immagine, non sul punto di vista cosa mi serve per aiutarmi a star meglio, la domanda non è quella, è cosa voglio, è il desiderio, più uno si lascia prendere dal desiderio, più uno dà spazio al desiderio, più spazio il desiderio prende, sai sono queste persone che uno ospita a casa perché magari sono in un momento un po' di difficoltà e così via e non passano due giorni e hai già visto che quello lì, mentre tu stai cucinando è seduto sul divano a guardare la tv. No? Poi passa qualche giorno e lì da fra un po' lo vedrai che troverai, che ne so, che ha letto con tua moglie, per dire uno. Per dire, per quello che voglio dire, è que- quello che prende tutto, no? piano piano prende spazio, non ha limiti di nessun tipo. No? Quello che voglio dire è il fatto che il desiderio è in questo modo il desiderio non ha limiti più spazio tu dai al desiderio arriva un punto che il desiderio prende anche delle cose che tu non te le immagini neanche arriva un punto nel quale si va a fare delle cose si va a voler anche cose che uno prima non aveva mai neanche sognato per questo la grande forza è domare il desiderio non con dolore non mi posso avere mi devo punire perché non lo posso avere non in quel modo ma guardarlo in faccia, guardarsi in faccia a se stesso. Quando noi vediamo che stiamo desiderando qualcosa stupida, ok? E io ho già visto persone dire che qualcuno ha detto: Lo voglio questo. Io ho detto: Ma sei scemo? sì sono scemo, ma lo voglio. No? Il punto è che lo voglio. E una volta mi ricordo: Questa per me è stata una battuta, però mia sorella ha funzionato. Ero con mia sorella in un posto e lei voleva tantissimo una cosa. Era una giacca che era completamente inutile. Non serviva nulla, ci aveva già, già, però ha visto che la si è fissata su quella giacca, no? E stavamo camminando insieme e io dissi a mia sorella a un certo punto e ho detto, va dai. E ho detto, il punto non è, io ribadisco sempre su quel punto, ti serve la giacca? Ah no, sì, mi serve la giacca. E comincia a trovarsi tutte le scuse per le quali le serve. La realtà è che non gli serviva. Quindi io ho detto, ok, la giacca ti serve, va benissimo, accetto le tue spiegazioni però se a te ti serve la giacca io mi compro questo set di sedie in un negozio c'erano delle sedie brutte così non ho mai visto in vita mia e ho detto ma erano veramente orrende quelle sedie dove io ho visto quelle sedie ho detto no mi compro anch'io quelle sedie lì se tu compri quella giacca troverò anch'io un modo per una ragione dove mi serviranno no? e era una battuta che volevo fare ma in quel momento le ha fatto scattare qualcosa e le ha capito il gioco che stava facendo con se stesse no? Quindi quello che succede è che noi, quando si parla del desiderio, abbiamo questa attitudine comunque di sempre dare troppo spazio al desiderio. Mentre il desiderio deve essere tenuto a base, non deve essere represso che siamo di a soffrire perché non ci lo possiamo avere questo, ma dobbiamo tenerlo nel guinzaglio per dire, non è che lo possiamo lasciare andare dove vuole, dobbiamo tener conto del desiderio. Che in quel modo ci torniamo forti e diventiamo padroni di noi stessi. Caso contrario possiamo pensare di essere una volta viene viene un uomo da me estremamente pieno di potere, soldi, donne tutto quello che in generale la nostra società è visto come una cosa di potere, successo eccetera eccetera viene un giorno da me tutto piccolino così dice io sono schiavo del mio proprio desiderio e non so come non, non ce la faccio più però non so come fuggire da questo non so come liberarmi da questo la realtà è questa quindi la generosità è anche l'antidoto a questo la generosità è liberare noi stessi da questo nostro desiderio perché il desiderio è proprio la manifestazione dell'egoismo al massima potenza quasi quasi no? il desiderio è anche la rabbia in verità però il desiderio si manifesta ancora di più quindi è il fatto di dire ok, voglio dare questo, voglio vederti felice, voglio dare qualcosa a te. Questo è bellissimo. Ed è dando che noi ci liberiamo anche dal nostro proprio egoismo. È, co- è tramite, staccandoci dall'attaccamento a quello che abbiamo, arrivando al punto di non essere neanche più attaccati a noi stessi. Perché l'atto più profondo di generosità è quando uno non ha più attaccamento neanche a se stesso al proprio nome, alla propria immagine, a se stesso e si mette a se stesso a disposizione degli altri. Ed è in questo modo che uno va a liberarsi dal proprio egoismo, dalla propria immagine che uno ha di se stesso e così via, e quindi eliminare le proprie cause della sofferenza e liberarsi dal samsara. Adesso è un po' semplificato il modo, un po' simplorio, si può dire in italiano che simplorio, un po' semplificato questo modo di dire le cose, però comunque il fatto è che... La generosità è un passo estremamente importante nella nostra vita spirituale, nella nostra crescita spirituale. E la generosità non è solo materiale. Io posso avere l'atto di generosità, di sorridere, essere gentile, aiutare gli altri, ascoltare con amore. Sono tanti modi che possiamo essere generosi, okay? Andiamo al prossimo verso, terza riga del verso 12, che dice poiché bisognerà abbandonare tutto è meglio donare ora ogni cosa agli esseri senzienti visto che io prima o poi magari un giorno morirò o meglio senza ombra di dubbio non c'è altro che più sicuro dal fatto che un giorno questo corpo dovrò lasciare questo è uguale per tutti e non c'è nulla di male questo è è un punto che comunque mi piace sottolineare la morte è bellissima nel senso noi viviamo da per, per non so per quale ragione da dove viene questo che la morte è vista come una cosa cupa e brutta no? cercate di immaginare cosa sarebbe del mondo senza la morte io una volta chi è stato? una volta ho, ho sentito qualcuno che diceva è stata la, la migliore invenzione che è stata mai fatta no? per questo comunque il fatto è che prima o poi ce ne dovremo andare da questo corpo quindi quello che succede è che in quel giorno che andiamo c'è qualcosa che noi accumuliamo qua di materiale che ce lo possiamo portare con noi? No. Assolutamente niente. Quindi cosa succede con le cose che noi accumuliamo materialmente qui? Rimangono agli altri che sono intorno e tocca loro usare come li capita, come pensano che sia il miglior modo. No? Quindi quello che succede è che Visto che un giorno comunque li dovremo lasciare tutte queste cose, perché dobbiamo essere così attaccati a queste cose? Perché non siamo, tra virgolette, più attaccati a quello che continuerà? Che siamo le nostre qualità interiori, un po' più meno attaccati ai nostri difetti interiori, che comunque ce li porteremo. Però quello che succede è il fatto che in vista di questo, Dobbiamo usare le cose materiali che abbiamo in un modo positivo, donare, condividere, non cercare di tenere tutto per tutta la vita, questa cosa non mi serve più, la dono a qualcun altro. Questo mi fa ricordare che per me una delle cose più belle del Natale, quando ero, tra i più belli ricordi del Natale quando ero bambino, era prendere tutti i giocattoli che non giocavo tanto, alcuni mi piacevano ancora, ma non giocavo tanto, li mettevamo tutto nel sacco e andavamo come come madre a distribuire questi regali ai bambini per strada. No? E questa è tra le memorie più belle che ho di questo periodo del Natale. Comunque è il fatto di, mi ricordo, la gioia nel scegliere quello che volevo dare via. no? E era proprio gioioso questa cosa per me. Comunque è il fatto che possiamo in tanti modi prendere quello che abbiamo e dare un'autorità positiva per quello che noi usiamo. E qua rientra un aspetto importante di avere la consapevolezza che è il, diciamo, la, mm, il, il quanto la materia sia contraddittoria in se stessa, perché la materia da un lato non ha nessun valore, per dire questo libro, il giorno che io non ci sono più in questo corpo, il giorno che io muoio, posso portarmelo con me anche se mi piace tanto, l'ho tenuto benissimo per tutta la mia vita, no, no? Ciao e neanche arrivederci, ciao. Quindi quello che succede è, se io invece questo libro lo dono a qualcuno, sia in vita, sia che lo lascio detto che deve essere dato a quella persona piuttosto che... Ma io lo dono a qualcuno questo libro, quella persona legge il libro e è di beneficio per quella persona. Quella persona a sua volta lo regala a qualcun altro che è di beneficio per quella persona e così via. E alla fine c'è una persona che lo sta leggendo... E sta sendo di beneficio a quella persona. Io, che l'ho donato magari cento anni fa e sono già nella mia quarta rinascita, riceverò benefici di quello. Perché io faccio parte delle cause che hanno generato quello. In altre parole, Shantideva che ha scritto questi versi nell'ottavo secolo. Quello che succede è che Shantideva, sono passati centinaia d'anni e continua a ricevere benefici dal fatto che oggi noi siamo qua insieme leggendo questi versi, condividendo uh, parole su significati importanti per la vita di tutti noi, quindi stiamo facendo qualcosa di molto positivo e anche abbastanza raro in qualche modo, e grazie a chi? A Shantideva. Se lui non avesse scritto questi versi non staremmo parlando di questo ora qui insieme. Quindi Shantideva, ovunque si trovi, riceve beneficio da questo. Perché comunque si crea una interdipendenza positiva. Nell'interdipendenza lui fa parte delle cause di quello che noi stiamo facendo ora qui. E la stessa cosa se io vado ad aiutare la costruzione di un ospedale, materialmente, fisicamente, io faccio parte della costruzione di quell'ospedale. Cosa succede? Qualunque persona che verrà curata in quell'ospedale, io una piccola percentuale della causa... Della guarigione di quella persona l'ho fatta io E quindi anche io continuo a ricevere un piccolo beneficio È come essere un azionista in, bo- un azionista in borsa In qualche modo no? Io c'ho la mia percentuale di quota Della società Quello che guadagna io continuo a guadagnare Non importa quanto tempo sia passato Dove mi trovi Quindi quello che succede anche qua L'importanza per ognuno di noi Per esempio sono tante persone che sostengono E aiutano il centro di Albagnano Per esistere dall'inizio e continuare ad esistere Se non non fosse per l'aiuto di tante persone, assolutamente questo posto non sarebbe qui e noi non saremmo qua insieme. Quindi ogni volta che qualcuno riceve beneficio dall'essere qua, dal venire a questo luogo, quello che succede è che tutte le persone che hanno creato le cause e che continuano a fare affinché questo posto posto possa esistere, ricevono un beneficio. Parliamo dell'interdipendenza. Quindi è l'importanza anche per noi di saper usare la materia in un modo furbo modo intelligente sia perché io posso usare la materia in un modo che finisce nell'atto stesso che compio per dire e ci sono modi che posso fare che continueranno a generare energia positiva per tanto tempo e noi abbiamo la bellezza nella società nella quale viviamo di poter fare i testamenti però io sono quasi più che sicuro che la gran maggioranza di noi non l'ha mai fatto in generale perché? perché aspettiamo il giorno che la morte sarà sicura no? come se ci fosse un'altra possibilità quindi è il fatto anche di direzionare quello che noi abbiamo per fare qualcosa di positivo perché se io lascio scritto e dopo viene usato in quel modo io continuerò a ricevere benefici di quello anche per tanto tempo dopo ok? il fatto di fare il testamento non dobbiamo avere paura di fare un testamento come se stessimo chiamando la morte ok? perché c'è anche chi vede in questo modo eh? c'è una persona, io mi ricordo, una persona in particolare anche già un po' anziano che io tengo tanto rispetto che è un praticante di Dharma, di tutto eccetera eccetera un giorno io sono andato e ho detto guarda se vuoi io ti aiuto a fare il testamento in modo anche dal punto di vista legale tutto il resto, quello che serve chiediamo aiuto, ti faccio. perché è importante in qualche modo, oh, la persona a me mi disse di sì, poi viene a sapere tramite commenti che ha fatto una terza persona che era rimasto malissimo come se io gli stesse chiamando la morte in qualche modo, no? Invece, non è assolutamente così, Rimpocce, spesso ho sentito Rinpoche dire che quando uno è davanti a una situazione vicina alla morte, per dire di malattie, in verità siamo tutti vicini alla morte, però non sappiamo chi di più, chi di meno. Però la realtà è quando una persona è in per una situazione di malattie, eccetera, eccetera, è un po' come andare davanti a uno che ci, vuole, che ci sta dicendo che ci darà uno schiaffo, no? E finché quello gli sta a dire, sta lì, continua a dire, vai davanti e dici, ok, qua, pronto, dai lo schiaffo, via non lo dà no? si tira indietro Allo stesso modo ci sono tante storie di persone che stavano per dire per morire quindi erano questa cosa alla morte molto vicina, malati tutto il resto, hanno dato tutto via nel momento che hanno accettato di morire hanno dato tutto via si sono aperti alla situazione alla morte sono guariti no? c'era anche la storia di un maestro un geshe tibetano che viveva negli Stati Uniti che era amico di Lama Masciacchia, di Sergio Rimpuce, e questo Geshe, lui era molto malato, in America hanno detto che ormai non c'era più nulla da fare, lui era tutto lì preoccupato, Quindi ha detto ok, dovrò morire, non voglio morire così. Prese tutto quello che possedeva, regalato tutto a tutti, e andò in Tibet, in Tibet per morire. Dopo passano un po' di mesi, torna, non è morto, si è guarito abbastanza, però questa è una brutta parte della storia, le cose che lui aveva donato non hanno voluto ridare mica indietro <ride> quindi si è dovuto comunque rifare da capo da zero però il punto qua è quello che noi abbiamo dei mezzi per poter direz- usare la materia che accumuliamo in questa vita sì in un modo positivo perciò facciamolo non c'è nulla da aspettare veramente non è perché lo diciamo ora e tutti sì sì lo devo fare e poi passano 20 minuti finito l'insegnamento e già ci siamo dimenticati no? Qualcosa veramente da fare ok? Quindi i versi dicono verso uh, 13-14 Simchen jimpe shing te la tongrik riper. da lu lu di jing sing gi ra
0: <travel> te tenge ber Dagi lu la tse chetan,
1: chè ji ga shi, gyu di jing di kate Avendo donato questo corpo per i piaceri degli esseri, possano sempre farne ciò che desiderano, uccidendolo, disprezzandolo, picchiandolo. E anche se, e anche se giocassero con il, mio, con il mio corpo, facendolo oggetto di scherno e di disprezzo, Poiché l'ho offerto a loro, a che scopo tenerlo ancora caro? Ok, dobbiamo ricordarci che questa è poesia e ha un significato, non dobbiamo prenderlo letteralmente, che dobbiamo effettivamente agire in questo modo. Okay? Quello che succede è che, sono, come io ho detto all'inizio, è allenare la nostra mente a un livello per riuscire a fare un, un centesimo di quello che viene detto. Quindi quello che avviene qua, innanzitutto è il verso nel quale si va a donare il proprio corpo per gli altri. Quindi il momento nel quale io dono il mio corpo agli altri, è loro. E qua innanzitutto ci riporta un aspetto della generosità molto importante, che è quando andiamo a donare qualcosa a qualcuno, non è più nostro. Perché spesso succede che qualcuno va lì, dà qualcosa, e che succede? Dopo è comunque mio in qualche modo perché io che l'ho dato, no? Io mi ricordo una scena che mi ha fatto più che altro ridere, sono rimasto un po' così, però era una volta che ho visto una persona che aveva regalato una sciarpa a un'altra, un regalo, no? Questa persona che ha ricevuto quel regalo non l'ha mai usato, perché non non ne andava di usare quel regalo, però l'ha tenuto. Passano due anni e la persona che ha fatto il regalo va lì e vede tra le cose personali della persona che ha ricevuto il regalo, quel regalo lì. E lo prende indietro e dice non l'hai mai usato e quindi lo riprendo. Io sono rimasto a guardare. Mi ha fatto, la persona che aveva ricevuto il regalo, mi ha detto ma guarda che è successo. E ho detto ma la prendiamo a ridere, no? Perché quello che succede è che spesso diamo le cose agli altri e vogliamo controllare anche dopo che è stato dato. Non lo stai usando? Io te l'ho dato perché non lo stai usando? Non è così che si usa? Guarda che lo stai prendendo cura male, io ho speso così tanti soldi per questa cosa e adesso tu non lo curi neanche. Ma è mio o è tuo? Se è mio lo uso come mi pare. Perché una volta che io ho dato, se no quello che succede è questo, io non ti sto dando questo oggetto. Io ti sto dando il permesso di usarlo. È sempre mio invece no, quando si dà, si dà perciò il momento che noi diamo qualcosa all'altro non è più nostro sembra una cosa banale di dire sembra una contraddizione in se stesso dover dire questo però succede spesso che andiamo a dare qualcosa all'altro e comunque crediamo che abbiamo ancora il diritto su quello che abbiamo dato perché l'abbiamo dato noi mentre il momento che noi abbiamo dato non è più nostro il nostro compito è finito perciò questo ci aiuta anche a vivere meglio, quello che voglio dire è che, perché se no sempre, no, sono persone delle quali alcune persone vogliono neanche ricevere regali, perché sono regali che vengono con dei contratti in qualche modo, no? io ti do questo regalo però lo devi usare in questo modo, con quei termini eccetera eccetera, io dico no ma i termini a me non ci vanno, quindi, quindi quello che succede è che quando viene dato un regalo, quando viene fatto un atto di generosità. Io posso fare o oh, c'è uno scambio, che sono due cose diverse Io posso dire io ti do questo affinché tu faccia quell'altro È uno scambio che viene fatto Che è diverso Però nel momento nel quale io dono qualcosa Ho dato, punto, non è più mio Non, 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 devo, non ho più diritto su quella cosa ok? Quindi se io dono mio corpo a qualcuno Ho diritto sul corpo? Effettivamente no quindi nel momento nel quale io dono il mio corpo a tutti gli esseri e mi trattano male mi mancano di rispetto piuttosto che eh, loro possono fare quel che vogliono quello che succede è che magari noi riusciamo a capire questo meglio usando l'esempio che sia quello di andiamo ad aiutare qualcuno che è molto malato una persona molto malata andiamogli a servire quella persona quindi offriamo il nostro corpo il nostro servizio a quella persona che è molto malata Mentre stiamo lì a aiutarla, ci sono persone che quando sono molto malate, con la febbre molto alta o altri problemi anche, finiscono a sputarci in faccia piuttosto che picchiare, ci vanno a criticare e comunque offenderci o cose di questo genere. Però se quella persona fa questo, qual è la reazione che abbiamo mentre stiamo lì aiutando? Io sono venuto qua per aiutarla, quindi accetto queste cose comunque. Perché io sono venuto qua nella quale sto offrendo me stesso per aiutare quella persona. Quindi se fa questo lo accetto. Quindi nello stesso modo noi ci offriamo a tutti gli esseri nel modo per aiutare ogni essere. Quindi aiut- accettiamo anche la loro ignoranza. Accettiamo anche il modo come loro fanno. Senza dover prendercela con ognuno con quello che venga a fare. No? E viene stata fatta la domanda come reagire per esempio questo in relazione alla tortura per esempio. no? Quello che avviene, cerchiamo di immaginare quale sarebbe l'attitudine del bodhisattva davanti alla tortura. Innanzitutto, qualunque atto di violenza è condannabile. Ossia, non è corretto. Questa è una premessa, ok? E c'è una differenza tra il fatto che la tortura, come qualunque altro atto di violenza, sia sbagliato e il modo come la persona che subisce la violenza... Possa trasformare quell'esperienza nel proprio sentiero per l'illuminazione Sono due cose ben diverse Quindi quello che succede Il bodhisattva innanzitutto Ha compassione verso chi lo tortura Perché? Perché vede il karma negativo che si sta creando quella persona E allo stesso tempo Osserva la quantità di sofferenza Innanzitutto una persona che agisce in questo modo Perché ha una sofferenza molto profonda dentro di se stessa e non solo questo, allo stesso tempo sta creando cause per molta più sofferenza. Quindi il Buonistato, essendo consapevole di questo, ha compassione. E vede la propria tortura non come, una la, la, non dà la colpa di questo a chi lo tortura, ma vede come il risultato delle proprie azioni create nel passato. Quindi vede quell'esperienza come il far maturare le cause che lui stesso ha creato nel passato quindi è un modo completamente diverso di vivere quell'esperienza c'è stato un monaco che una volta dopo essere stato per 18 anni qualcosa del genere in prigione e gli è stato chiesto quando è uscito qual è stato il momento più difficile per te e lui ha detto il momento più difficile per me in prigione è stato quando ho quasi perso la compassione verso le guardie quindi non è stato quando l'hanno picchiato quando non ha avuto da mangiare piuttosto che altre cose è stato quando quasi perso la propria compassione quindi questo vuol dire che per lui è riuscito a trasformare quell'esperienza nel proprio sentiero spirituale ma, non è, ma questo è, non vuol dire che sia stata una cosa questo non va a giustificare né a purificare o pulire gli atti che sono stati fatti contro di lui sono due cose diverse una dall'altra comunque Qua stiamo parlando di un livello abbastanza sviluppato del Bodhisattva. Però anche per noi stessi, se noi prendiamo questo come, per esempio, come esempio, non per le cose così profonde come la tortura, ma anche nelle piccole difficoltà della vita quotidiana e riusciamo a vedere quelle piccole difficoltà come il risultato delle nostre proprie azioni e non reagire con odio o rabbia verso di chi ci ha fatto quello, già aiuta tanto, eh? Si comincia dal piccolo, non subito dal grande, no? Il prossimo verso...
0: E arriviamo
1: quindi al verso numero 15, giusto? Perciò lascerò che ne facciano qualsiasi uso purché non sia loro di danno, e ogni volta che qualcuno mi incontrerà possa ciò non essere per lui mai privo di significato Questa è veramente una preghiera bellissima perché quello che si dice è sì è vero io ho offerto il mio corpo a tutti io accetto in qualunque modo che venga usato purché sia di beneficio per loro ovviamente no però quello che succede è io, io non sono io a giudicare quello che voglio o quello che non voglio io accetto perché sia di beneficio per loro Quindi quello che succede è che se io sono in una situazione per dire che è, che non va a generare bene per l'altro, è chiaro che io non vado ad accettare in questo senso. Il Bodhisattva non è chi dice qualunque cosa volete fare lascio fare, no, non è questo il fatto. È quello, mi offro per, per tutto, purché sia di beneficio. Questo è importante. Però la parte più bella, perché sono le prossime seconde due righe, che dice... Ovunque io vada, chiunque io incontri, o meglio, chiunque mi veda, chiunque mi ascolti, chiunque mi tocchi, possa il vedermi, ascoltarmi e toccarmi essere di beneficio per loro, essere significativo. E questa è una preghiera che possiamo fare al mattino: no? ci svegliamo, chiunque mi veda oggi, chiunque mi ascolti, chiunque io tocchi. Qualunque cosa io faccio, possa questo essere di beneficio, possa essere significativo per loro vedermi, toccarmi, ascoltarmi non è detto che sarà così però è l'aspirazione che andiamo a generare affinché noi possiamo arrivare a questo no? E secondo me è di una bellezza incredibile questo il semplice fatto di pensare a questo, di aspirare in questo modo, perché nel momento nel quale io ho l'aspirazione, possa qualunque parola che io dica, qualunque azione che io faccia, essere di beneficio per gli altri, dopo piano piano o meglio nel momento nel quale ho aspirazione nella quale dico possano tutti quelli che mi vedono tutti quelli che mi ascoltano tutti quelli che mi toccano essere di beneficio per loro questo io piano piano sempre di più avrò la consapevolezza di fare in modo che sia di beneficio quindi avrò cura di agire in un certo modo apparire in un certo modo affinché le persone no vado in mezzo a una certa situazione è vero che a me mi può non importarmi nulla di come mi devo comportare Però se un certo comportamento va a portare sofferenza ad altre persone, meglio non farlo. Se un altro tipo di comportamento va a portare gioia a delle persone e beneficio, meglio farlo. Quindi anche questo piano piano ci porta a questa consapevolezza. I prossimi due versi sono molto chiari in se stessi, veramente non hanno bisogno di tante spiegazioni, però mi sono ricordato comunque di un uh, um, come si posso dire una situazione che io stesso ho vissuto e dice se in coloro che mi incontreranno sorgerà un pensiero di fede o di odio possa ciò divenire costantemente la causa che condurrà ogni loro desiderio a realizzazione possano coloro che parlano male di me o che mi causano qualsiasi altro danno e coloro che mi deridono e mi calunniano avere tutti la fortuna di ottenere l'illuminazione è bellissimo questo non non c'è neanche bisogno di tanta spiegazione questi versi il fatto di riuscire ad amare colui che mi recca danno è bellissimo quello che avviene è che però questi stati mentali devono essere coltivati Per quello che io parlavo adesso di un'esperienza mia personale, che ieri a Milano mi ero ricordato nell'insegnamento adesso, che c'entra anche con questo, io ho avuto un'esperienza che è durata, non lo so, 5-7 anni, qualcosa del genere, con un gruppo di persone, questo in India, un gruppo di persone che per delle ragioni loro, anche se io personalmente non ho mai fatto nulla contro di loro, per delle ragioni loro mi vedevano in cattiva luce, volevano farmi del male in qualche modo. No? non arrivando al male fisico per dire, però comunque dove potevano creare un po' di interferenza creare dei problemi lo facevano dal modo di guardare dalla non collaborazione Per dire, uno di questi studiava nella mia stessa classe no? e succedeva che ogni volta che c'era da collaborare lui faceva esattamente l'opposto no? e comunque tu quando vedi una persona senti comunque qual è l'attitudine che quella persona ha verso di te in generale no? Quindi le, le, i sentimenti, le emozioni si sentono non è solo un fatto verbale anche se lì c'era il verbale, il fisico, c'era tutto non era unicamente solo il sentimento no? qual è la reazione più naturale ed spontanea che ci viene? perché fate questo a me? non ti ho neanche fatto nulla non ti ho neanche mai parlato male no, 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 non ti ho fatto assolutamente perché? poi dopo viene ah eh, fai così come? anche io sono capace di fare con te eh? poi viene la tutto questo... Quella volta... All'inizio mi è venuto... La prima reazione... Però veramente... Per benedizione dei miei guru... Per... La bellezza del Dharma... Ho piano piano... Cominciato a riflettere... E ho cominciato a guardare... Innanzitutto... Gli insegnamenti non sono fatti per stare nei libri... Se no ne lo vediamo adesso... Quando no? E ho cominciato a semmo... Ho detto... Io vedo la realtà in un modo... Loro la vedono in un altro... Punto... Loro fanno questi guidati dalla loro ignoranza come io faccio la mia parte prima cosa seconda cosa nel momento nel quale io vado a desiderare a loro quello che loro fanno a me non posso sono allo stesso livello ma quello che mi ha aiutato di più è stato osservare che loro facevano quello guidati dalla loro propria ignoranza e qua c'è un esempio che nel Bodhisattva viene più avanti nel capitolo che parla della pazienza e quindi anche della rabbia nella quale dice se qualcuno viene ti dà una bastonata Tu ti arrabbi col bastone? No. Ti arrabbi con la mano? Neanche. Con la persona. Ma la colpa non è della persona, la colpa è della ignoranza della persona. Se la persona non fosse ignorante, non ti avrebbe fatto quell'azione. Se non avessi rabbia, odio, avversione, ignoranza, non avrebbe fatto quello. Quindi se se ti devi prenderla con qualcuno è con la ignoranza. Nello stesso modo, quando io ho vissuto quella situazione, che non è stata una cosa facile che sia durato un giorno, due giorni, è eh, durato, non so, sette anni, qualcosa, è cominciato nel 98, 97, così sempre aumentando, 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 no? E no, sono stato male al fegato, il polmone, eccetera, eccetera, perché comunque non è che siamo qua tutti illuminati che subito non riesce a trasformare. Però io, la cosa che gioisco fin d'oggi, E che con il tempo, piano piano, coltivando una mente diversa, oggi posso dire con il cuore aperto che non ho nessun tipo di rancore. Il fatto di quando qualcuno ci fa del male e noi riusciamo a desiderare il loro bene, ci dà spazio, gioia. È una cosa bellissima. Chi va a guadagnare siamo noi. E innanzitutto riuscire a amare coloro che ci recano danno è una forza enorme, non è una debolezza questo concetto di forza tu mi hai fatto del male anche io lo posso fare contro di te ma questa è debolezza non è forza la forza è riuscire ad amare l'altro anche davanti al male che ci fa quindi questo verso qua serve per direzionare la nostra mente possa io riuscire a desiderare possa io amare anche coloro che mi fanno del male e più io familiarizzo la mia mente in questo modo, più questo sarà possibile che avvenga, cominciando dalle piccole cose, ricordandoci che il, il fatto che io dica tu mi hai recato danno, mi hai recato sofferenza, però non me la prendo con te, comunque rigioisco delle tue qualità, desidero che tu sia felice, ma questo non vuol dire che dobbiamo vivere insieme. Ma questo non vuol dire che io devo essere sempre... Non devo, questo non vuol dire che devo darti le condizioni affinché tu continui a recarmi da Sono due cose diverse. No? Quello che avviene è questo. Se, tra, per dire, nel mio caso, è arrivato un punto nel quale, nel quale la situazione non andava a risolversi. Quindi io mi sono trovato in una situazione nella quale come potevo risolvere la situazione? O oh, andavo veramente a lottare e andavo a far del male a tanti, lottare intendevo dire veramente andare a oppormi a quello che stava avvenendo, e che comunque non sarebbe stato di beneficio, anche dal punto di vista pratico proprio parlo, o andavo ad accettare e continuare in quel modo, però stavo arrivando sempre a un livello più difficile anche di sopportare per me stesso, no? anche per le altre perché c'erano anche in quella situazione delle persone che mi sostenevano però stava arrivando a un livello che sta, cominciava a diventare problematico anche per loro sostenermi quindi a quel punto cosa ho fatto? ho detto mi tolgo dalla situazione in modo di io stesso star meglio e non dover anche recare problemi a quegli altri che mi devono sostenere perché è arrivato fino a un punto riuscivano però sta arrivando a un punto nel quale quel problema che era verso di me andava anche verso di loro quindi quando siamo in una situazione dove c'è conflitto, dove qualcuno ti tratta in un certo modo, ci sono certe problematiche, non troviamo una soluzione per quel conflitto. In altre parole, ci dobbiamo togliere, ma in altre parole, non aver odio verso chi ci recca danno non vuol dire non risolvere il problema. Sono due cose diverse, una cosa è risolvere le difficoltà che abbiamo, i problemi che abbiamo, l'altra cosa è interiormente come io mi pongo davanti a quella persona. Se uno mi viene a picchiare, io posso molto ben difendermi. Non è che devo, ok, non odio contro di te, continui. E certe volte devo anche usare la forza per fermarlo, perché sta recando danno anche a se stesso in quel modo. Quindi è questa la cosa della quale stiamo parlando qua, innanzitutto è la nostra attitudine interiore di non mantenere il rancore, l'odio verso coloro che ci recano danno. Quindi i prossimi versi bellissimi e anche semplicissimi da capire, dal verso 18 che dice Kanda Dala la kassè Neba nè am thè shìn chargà tonyà rù tham chè jam chù kaldàm lòng chù bè gù rù mè bà rà nì shìn gè nier gù tà dà Uh, liya, ling dunier la ling dun ling dun ni marmede la marmede dun de la nemede dun dani luchen dhen 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 a ciò giun, cembo dannam cashinto, tacquarian, sem me io essere un protettore per coloro che ne sono privi, una guida per chi viaggia lungo la via. Possa io essere un ponte, una barca o una nave, per coloro che desiderano attraversare le acque. Possa io essere un'isola per coloro che cercano la terraferma, e una lampada per coloro che anelano alla luce possa io essere un giaciglio per coloro che desiderano riposo e un servitore per coloro che se ne vogliono uno possa io essere una gemma che esaudisce i desideri un vaso della fortuna mantra potenti, medicine prodigiose possa, diventa, possa divenire un albero che soddisfa i desideri e una mucca dell'abbondanza per il mondo proprio come lo spazio la terra e gli altri grandi elementi possa io sempre essere un sostegno per la vita delle innumerevoli creature. No? È bellissimo, non, non richiede niente di più, no? non, non c'è nulla da aggiungere. No? In altre parole, possa io essere ogni cosa, possa io essere la terra sui quali gli esseri vanno a camminare, l'aria che respirano, l'acqua che bevono, possa io manifestarmi in ogni modo che sia di beneficio per gli esseri. La medicina che gli serve, il cibo, i fiori, poi io manifesto in qualunque modo che possa dare gioia e benessere per qualunque essere. Questo è un modo di aprire la nostra mente, aprire il nostro cuore per tutti. E quindi, e qua non stiamo parlando di una cosa: ah, ma io non posso desiderare questo perché tanto non posso essere l'acqua. Non è quello. È il fatto di aprire il nostro cuore per tutti. No? E questo è questo quello che stiamo facendo con questi versi. Okay? Quindi il prossimo verso che lo leggerò, leggerò insieme con quello. Eh, di prima il 21 e il 22 tu dancelle gager member uh you tu cheber cheber member te sin nam ka the do pe sem nam kuntu Tamce chenyang e debar to dani nerts jurian dice proprio come lo spazio la terra e, li, e e gli altri grandi elementi possa io sempre essere un sostegno per la vita delle innumerevoli creature E fino a quando non andranno al di là del dolore, possa anche essere fonte di vita e di di sostentamento per i molteplici esseri di tutti i reami che si estendono sino ai confini dello spazio. In altre parole, possa io essere sempre di aiuto per tutti gli esseri, in qualunque forma io possa aiutarli, in qualunque forma io possa manifestare, ovunque ci sia spazio, possa io essere lì. Possa io aiutare ogni essere a uscire anche dalla più piccola sofferenza. Possa io aiutarli a avere anche la più piccola gioia. Chiaramente possa io aiutarli a avere la più profonda gioia e uscire dalle più profonde forme di sofferenza. E finché ci sarà lo spazio, finché ci saranno esseri in sofferenza, io ci sarò lì per aiutarli. Okay? Con questo concludiamo la parte del capitolo, terzo capitolo che viene chiamata preparare la nostra mente per praticare la generosità e dal prossimo verso in poi si comincia con la parte effettiva di sostenere la bodhicitta, come fare per sostenere l'obiettivo della bodhicitta. Quindi questo lo vedremo domani, (tweak)
0: ok? Lo san tempe dro me sasunghi, dro me muse tatu ne gyurci. Chan chusem chur rin boche, ma ke panan ke par ke panyampar me pa ya, kong ne kontu pel vashu. Nimo dele tzendele, nime kuyandele shi, Nitsa tattu devetpe Kaṃsya sūrgyi jindirah Kaṃsya sumgir nadrukṣa
1: Kaṃsya sumgir trāśiṣo Trāśi te
0: lev Oma un temba sange rinbo che Ke ba lame che Trimba lame gendur che pa Locho sambo pagyo tra si pa Tuche tembe tine ya lame Can see the some gay chin and gay so it's <coughs> a ring it's a Buon appetito. Gracias.